0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Mit Simone Miller. Mit der Gewalt ist es ein bisschen so wie mit der Schuld. Es sind immer die anderen. Und wenn man doch einmal eigene Gewalt eingestehen muss, dann hatte man doch meist sehr gute Gründe. Also war man eigentlich doch nicht so ganz schuld, man hat ja nur reagiert. Und wenn man doch etwas sehr Ungerechtes getan hat, dann vergisst man das lieber schnell, denn ungeschehen kann man es ja nicht mehr machen. Gewalttätigkeit weist man also von sich. Und was im Kleinen klappt, das funktioniert manchmal auch im großen Maßstab. Gewalt verschleiert sich. Das ist die zentrale These unseres Gasts. Über Leitung in Essen darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen den Philosophen Daniel Pascal Zorn, den Autor des gerade erscheinenden Buchs Das Geheimnis der Gewalt. Herr Zorn, herzlich willkommen.
2: Schönen guten Tag, Frau Miller.
1: Herr Zorn, wir hier in der BRD des Jahres 2019 haben das große Glück, in einer friedlichen, rechtsstaatlichen Gesellschaft zu leben, in der Gewalt die Ausnahme ist. Mit dieser Perspektive wachsen die allermeisten von uns auf. Würden Sie dem zustimmen?
2: Das kommt, glaube ich, darauf an, was man unter Gewalt versteht. Wenn wir darunter verstehen, dass physische Gewalt zum Alltag dazugehört, dann würde ich Ihnen zustimmen. Denn die Polizei sorgt ja ganz offensichtlich dafür, dass diese physische Gewalt so gering wie möglich bleibt. Allerdings gibt es auch noch andere Formen von Gewalt und auf diese Formen konzentriert sich mein Buch. Nämlich Formen, die in der Kommunikation, im mitmenschlichen Miteinander, in Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Eheleuten stattfindet und die wir gar nicht sehen. Und wenn Sie sich mal überlegen, dass jedes Kind eine Schule durchläuft, in dem sozusagen die Gesellschaftswertung noch einmal erlebt wird, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass Gewalt doch vielleicht etwas präsenter ist, als wir das so im Alltag wahrnehmen.
1: Ja, wir werden da auch gleich nochmal konkreter drauf eingehen. Eine zentrale These des Buchs ist, meistens verdrängen wir Gewalt. Nun ist Gewalt ja aber eigentlich etwas, das Normalität durchbricht, also zumindest dort, wo es überhaupt noch einen Außen der Gewalt gibt. Und um etwas Verstörendes zu verdrängen, muss man sich ja ziemlich anstrengen. Warum machen wir das also und wie? Mit welchen Techniken machen wir das?
2: Ich denke, wenn Sie überlegen, dass Gewalt in unsere Normalität einbricht, dann bedeutet das ja auch immer eine Irritation unserer Sicherheit, unsere Gewohnheiten, unserer Routinen. Und damit wir leben können, müssen wir diese Routinen aufrechterhalten. Und äh, Gewalt passt in diese Routine nicht hinein, insbesondere die Gewalt, die wir selber ausüben. Das heißt, es gibt eine seltsame Spannung zwischen der Gewalt, die wir tatsächlich erleben und ausüben und der Gewalt, über die wir dann öffentlich sprechen.
1: Einerseits, Herr Zorn, haben wir schon gehört, neigen wir dazu, Gewalt zu verdrängen. Gleichzeitig scheinen wir aber auch eine große Faszination zu haben. Unser Fernsehprogramm überhäuft uns jedenfalls mit Krimis, mit Thrillern, mit Horrorfilmen. Was suchen wir da? Was finden wir da in diesen ausgelagerten Darstellungen von Gewalt?
2: Vielleicht dienen diese ausgelagerten Darstellungen mehreren Zwecken. Der eine könnte sein, sie einzuordnen. Wenn Sie Gewalt sehen und sehen, was da passiert, dann findet ja ein Effekt der Einordnung und der Rationalisierung statt. Das heißt, sie können sich etwas darunter vorstellen. Und das, was sie sich darunter vorstellen können, ist immer noch schrecklich genug. Aber es gewinnt irgendwie eine Kontur, es wird realer.
1: Und eindeutig.
2: Und eindeutig. Und es ist im Krimi ja immer klar, sozusagen, dass der Täter Täter ist. Auch wenn er gesucht wird und am Anfang noch jemand anderes verdächtigt wird, wird der Täter am Schluss gefunden. Und auch das hat ja so eine Funktion von Erlösung. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Faszination für Gewalt, es gibt ja nicht nur Krimis, es gibt ja auch äh, Folterkrimis und richtig harte Horrorfilme, ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir eben mit diesem Rest leben, den uns kein Sachbuch erklären kann, was Gewalt ist und warum sie in der Welt ist. Sie wird sozusagen mystifiziert in diesen Erzählungen. Und die Tatsache, dass wir sie genießen können, ohne selbst ihr ausgesetzt zu sein, schafft eben auch Distanz dazu.
1: Lassen Sie uns mal ein konkretes Beispiel ansehen für so ein Geheimnis, für so ein Kippbild der Gewalt. Wie Sie schon angesprochen haben, schreiben Sie oft in dem Buch in Miniaturen. Also Sie umkreisen verschiedene Gewaltphänomene, meist eher indirekt, versuchen die schwerfassliche Komplexität von überlappenden Gewaltschichten, könnte man sagen, sichtbar zu machen. Und eine Miniatur, die ich sehr eindrücklich fand, die dreht sich um das Phänomen des Double Binds. Also unter Double Bind versteht man eine Mitteilung, die mit zwei sich widersprechenden Botschaften, meistens ist eine davon verbal und die andere ist nonverbal. Und eines der Beispiele, die Sie anführen, das geht so, stellen wir uns ein Paar vor, ein Mann, eine Frau, es gibt Streit. Sie wirft ihm vor, er habe ihr in einer schwierigen Situation nicht zur Seite gestanden. Er entschuldigt sich und steht ihr also in der nächsten schwierigen Situation bei. Jetzt wirft sie ihm vor, ihr zu unterstellen, sie hätte die Situation nicht alleine handeln können. Das macht ihn ratlos, denn offenbar kann er es ja gar nicht richtig machen. Gleichzeitig droht sie ihm aber Konsequenzen an, sollte er ihr das nächste Mal wieder Unrecht tun. So, jetzt könnte man ja denken, das ist ziemlich offensichtlich, was hier passiert, wer hier wem Gewalt antut, sie ihm. Denn durch ihre widersprüchlichen Botschaften bringt sie ihn in die Lage, zwangsläufig alles falsch zu machen und noch dazu dafür bestraft zu werden. Das lassen sie so aber nicht stehen. Warum nicht?
2: weil wir immer noch mal genauer hinsehen könnten. Und in der Tat gibt es auf der einen Seite diesen Double Bind. Es könnte aber auch auf der anderen Seite sein, dass der Mann, um den es hier geht, beim ersten Mal sozusagen einfach unbeteiligt daneben gestanden hat und tatsächlich ihr nicht beigestanden ist. Und beim zweiten Mal ist er ihr über den Mund gefahren, vor dem Nachbarn, und hat sie tatsächlich entmündigt. Und das zeigt, dass wir sozusagen wenn wir beim ersten Urteil über Gewalt angekommen sind, oft da stehen bleiben, weil sie damit eingefangen ist. Aber wenn wir dann weitergehen und noch mal genauer hinsehen, dann wird das Ganze immer komplizierter. Und dann landen wir genau in diesen Situationen, die wir schwierig nennen würden, wo wir sagen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, was jetzt da der Auslöser war, und meistens einigen wir uns darauf, dass nichts passiert ist.
1: Das heißt, in diesem Fall entsteht das Kippbild durch die Konfrontation dieser beiden unterschiedlichen Perspektiven. Und helfen kann dann vermutlich nur der Versuch, zu eben einer geteilten Auffassung darüber zu kommen, was eigentlich passiert ist und was in diesem Fall angemessen gewesen wäre. Es gibt ja aber auch Gewaltphänomene, bei denen Täter und Opfer sehr eindeutig sind, zum Beispiel in Fällen sexueller Gewalt. Also denken wir etwa an die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche oder auf dem Campingplatz von Lüttke und es gibt unzählige mehr. Da gibt es kein Kippbild. Also in solchen Fällen wäre es selbst ein großes Unrecht, man würde nach der Mitschuld der Betroffenen fragen. Ein Geheimnis entsteht dann also hier nur, weil der Täter die Taten versteckt und es auch Institutionen zu geben scheint, die teilweise ein Interesse an der Vertuschung haben.
2: Genau. In diesen Fällen ist es genauso, wie Sie es beschreiben. Und dann gibt es andere Fälle, in denen sozusagen die Empörung, die solche realen Fälle von Missbrauch begleiten, übertragen wird auf bloße Anschuldigungen. Das heißt, jemand wird der sexuellen Belästigung beschuldigt und das bedeutet in den Augen der Öffentlichkeit sehr schnell, dass die Beschuldigung selber schon die Verurteilung ist. Und dann haben sie sozusagen den Effekt, dass die Öffentlichkeit zum Richter wird. Und derjenige, selbst wenn er gar nichts getan hat, wenn die Sache noch gar nicht geprüft wurde, dann sozusagen sein ganzes Leben lang als Täter mit einer Tat leben muss, die er gar nicht vollzogen hat. Im und
1: Fall der öffentlichen Anschuldigung von Unschuldigen, meinen Sie jetzt? Genau.
2: Das heißt, wenn Sie jemanden beschuldigen, der eine Tat gar nicht begangen hat, weil sie ihn zum Beispiel diffamieren wollen oder irgendetwas anderes, also jetzt nicht sie, <lacht> sondern wenn man das tut, dann kann man sozusagen die Reaktion der Öffentlichkeit auf reale Missbrauchsfälle, auf solche Fälle übertragen und die Empörung sozusagen für sich nutzen.
1: Wenn Gewalt also überall lauert und so scheint es zu sein, zumindest in Ihrer Darstellung, dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Warum sind Menschen so gewalttätig? Ergibt es da Sinn, von einer gewalttätigen Natur des Menschen auszugehen, wie das manch prominenter Theoretiker auch tut? Denken wir etwa an Hobbes und Hobbes' berühmten Satz Homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
2: Wenn wir davon ausgehen, dass Gewalt, die Ursache von allem ist, an der wir auch nichts ändern können, was bringt es dann, darüber nachzudenken? Das ist die Frage, die man an dieser Stelle stellen muss. Und wir erleben ja, dass, wenn wir über Gewalt nachdenken, uns das möglicherweise auch zu anderen Umgangsformen führt, die nicht gewalttätig sind. Deswegen würde ich das in Frage stellen. Es ist sehr einfach, Gewalt als Grundlage, als Ursache, als Fundament von allem zu Betrachtenden, dann ist man mit ihr fertig. Man kann dann einfach fatalistisch sagen, nun, so ist der Mensch. Und dann hat man auch keine Auseinandersetzung mehr damit und kann es vielleicht auch leichter ausblenden. Ich würde eher dafür plädieren, Gewalt weiter als Problem zu betrachten, als etwas, das uns betrifft, weil wir in unseren Handlungen immer auch nicht gewalttätig handeln können.
1: Obwohl Gewalt nichts Naturwüchsiges ist, passiert sie also zu oft, sagen Sie, dann müssen wir das vielleicht mal klären an dieser Stelle, was Sie genau unter Gewalt verstehen, mit welcher Definition von Gewalt Sie da umgehen.
2: Also ich versuche, zwei Dinge zu vermeiden. Das eine ist, Gewalt auf physische Gewalt zu reduzieren, was wiederum unsichtbar machen würde, besondere Gewaltformen, die mit Kommunikation und so weiter zu tun haben. Und auf der anderen Seite versuche ich, einer Inflation von Gewalt entgegenzuwirken. Das heißt also, wenn wir alles als gewalttätig betrachten, dann macht die Beschreibung und auch der Vorwurf keinen Sinn mehr. Und deswegen wähle ich die Definition, dass man jemandem gegen seinen Willen etwas aufzwingt. Und das kann ein körperlicher Schlag sein, der einem wehtut, ein Hindernis sozusagen, gegen das der Körper stößt und das Schmerzen verursacht. Aber das kann eben auch eine Kommunikationsform sein, gegen die man nicht ankommt.
1: Kann es dann nicht aber auch gebotene Gewalt geben, also zum Beispiel die Gewalt, die man einem schuldigen Täter aufgibt, indem man seine Taten ans Licht bringt. Oder ein ganz anderes Beispiel, wenn man ein Kind davon abhält und das gegen dessen Willen tut, auf die Straße zu rennen. Oder wenn ein Staat jemanden ins Gefängnis bringt gegen seinen Willen, weil er eine schwere Gewalttat begangen hat. Sind das nicht Fälle, wo Gewalt zwar geschieht, aber Gewalt geboten ist?
2: Genau, man muss die Beschreibung von Gewalt dringend unterscheiden, von der Verurteilung von Gewalt. Und tatsächlich ist gebotene Gewalt ja etwas, was in unserem System verankert ist, in unserem Strafrecht auch verankert ist. Aber auch da gibt es Diskussionen, wie gewalttätig der Staat oder die Gesellschaft eigentlich sein dürfen. Soll man jemanden töten, wenn er einen Mord begangen hat? Oder soll man ihn bestimmte Anzahl von Jahren einsperren? Ich denke, jeder öffentliche, skandalöse Kriminalfall rührt diese Diskussion von Neuem auf. Und da sehen Sie, dass auch hier nicht selbstverständlich ist.
1: Genau, müssen wir nicht unterschiedliche Schweregrade von Gewalt auch unterscheiden. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Phänomene, die wir eben unbedingt auch nicht unterschiedslos behandeln sollten. Wenn jemand seine Partnerin zum Beispiel mit unentwegten Lügen zur Verzweiflung treibt, dann tut er ihr Gewalt an. Aber wenn sie ihn dann ermordet, dann greift sie eher zu totaler Gewalt. Oder wenn jemand im Gefängnis sitzt, weil er oder sie eben schwer gewalttätig gewesen ist, womöglich eben getötet hat, dann ist das doch ein ganz anderer Fall, als wenn Andersdenkende in einem Unrechtsregime im Gefängnis sitzen. Müssen wir für diese Unterschiede also nicht sehr sensibel sein?
2: Genau, ich denke, dass wir über Gewalt ganz häufig Nachdenken im Modus von Alles oder Nichts. Also entweder absolute Gewaltlosigkeit als Forderung, als moralisches Ideal oder eben Gewalt als Ursprung der Gesellschaft. Und dann muss man die eben akzeptieren. Also Alles oder Nichts regelt diese Diskussion. Und ich würde eher dafür plädieren, Gewalt im Sinne eines mehr oder weniger in Kombination mit einem ethischen Imperativ umzugehen. Das heißt, wir versuchen so wenig wie möglich Gewalt auszuüben in unseren Handlungen und offen dafür zu sein, wenn uns jemand sagt, das war gewalttätig und gleichzeitig aber auch kritisch zu sein, wenn jemand sagt, das ist gewalttätig und dafür eigentlich gar keine Belege hat.
1: Interessanterweise schreiben Sie im Vorwort zu Ihrem Buch, dass Ihre Abhandlung über die Gewalt selbst Gewalt frei vorgehen will und weisen dieses Ziel auch als ihnen wichtig aus. Wir haben schon nun ein wenig über die Psychologie der Gewalt gesprochen, darüber, dass wir dazu neigen, Gewalt zu übersehen, sogar zu verdrängen. Wie kann dann gewaltfreies Schreiben über die Gewalt gelingen?
2: Genau, das ist eine Frage, die ich stelle, denn zu dieser Forderung, die ich an mich selber stelle, kommen verschiedene Fragen dazu, die aufweisen, wie das Schreiben über Gewalt selber gewalttätig sein kann. Und das Ziel dieser Passage ist, dem Leser oder der Leserin Möglichkeiten aufzuweisen, darüber nachzudenken, dass auch Schreiben über Gewalt problematisch sein kann. Das heißt, das hat auch ein bisschen den didaktischen Effekt, darüber nachzudenken. Reicht es aus, zu sagen, ja, das, was ich jetzt gleich mache, ist gewaltfrei? Oder kann es sein, dass ich an mich selber ständig Fragen stellen muss, ist das denn jetzt so? Und dass ich vielleicht die Perspektive wechseln muss, und nochmal drauf gucken muss. Und insofern ist das sozusagen die Vorwegnahme des Versuchs, den ich in diesem Buch mache.
1: Das heißt, Sie gehen multiperspektivisch vor, kann man sagen. Also es entsteht so eine Art von Kaleidoskop der Gewalt. Sie schreiben in vielen verschiedenen Miniaturen, bieten Erklärungsversuche für Mechanismen von sehr unterschiedlichen Phänomenen an gleichzeitig sind sie mit konkreten historischen und aktuellen Beispielen recht sparsam. Also Gewaltgeschichten, die uns sehr nah sind, wie zum Beispiel die Kolonialgeschichte, der Narzissmus oder aktuelle Debatten rund um Rechtspopulismus, MeToo-Geflüchtete, unser Wirtschaftssystem, kommen als solche nicht vor. Warum dieser Abstand zum Realpolitischen?
2: Ich denke, das stammt aus einer Vorsicht, die damit zu tun hat, dass aktuelle Diskurse sehr schnell dazu neigen, zu urteilen zu kommen. Und wenn ich versuchen möchte, über Gewalt mit Abstand nachzudenken und das ist ja der Versuch, den ich in diesem Buch mache und gleichzeitig diesen Abstand eben auch in verschiedenen Hinsichten versuche herzustellen, dann wäre es ungünstig, gleich Urteile anzubieten für aktuelle Debatten, weil dann wird das Buch sozusagen zu einem Debattenbeitrag, zu Diskussionen, zu denen es eigentlich nicht beitragen möchte, in dieser Weise, dass es sagt, das sollte man so und so sehen. Auf der anderen Seite vertraue ich eigentlich darauf, dass meine Leser und Leserinnen in der Lage sind, das, was in dem Buch idealtypisch oder an bestimmten Beispielen beschrieben ist, auf die aktuellen Debatten zu übertragen. Kein Buch kann alles sagen und sowohl die Forderung, alles zu sagen, als auch der Versuch, das, was man sagt, auf das, was man sagt, zu reduzieren. Also man könnte gar nichts mehr sagen über Gewalt. Beides, würde ich sagen, steht unter dem Verdacht, gewalttätig zu sein.
1: Knüpfen wir nochmal an den von Ihnen vorher schon angesprochenen ethischen Imperativ an. Denn bei aller Allgegenwärtigkeit von Gewalt kann man trotzdem sagen, es gibt eben gewaltvollere und gewaltlosere Umgebungen, Beziehungen, Verhältnisse. Wodurch zeichnet sich also Gewaltlosigkeit aus?
2: Gewaltlosigkeit in dieser sehr allgemeinen Aussage würde ich fast selber als eine gewalttätige Perspektive einordnen, denn sie nimmt ja in Anspruch, die Kriterien zu kennen, nach denen etwas gewalttätig ist und eben nicht und das dann zu beurteilen und möglicherweise diejenigen, die das nicht einsehen wollen, dann zu ihrem Glück sozusagen zu zwingen. Ich würde eher sagen, dort, wo wir eher auf das Gemeinsame achten, das heißt noch nicht, es annehmen und es ausschließlich vollziehen, sondern das heißt, darauf achten zu schauen, was habe ich eigentlich mit dem anderen gemeinsam? Dort finden wir eher einen Weg aus der Gewalt heraus als dort, wo wir das eigene verabsolutieren
1: gleichzeitig kommen wir dann vielleicht manchmal in die Schwierigkeit, dass wenn es, also wir hatten vorher schon mal das Beispiel der sexuellen Gewalt, wo es relativ klar ist, dass es auf der einen Seite ein Opfer, auf der anderen Seite ein Täter gibt. Wenn man in einer solchen Situation das Gemeinsame finden muss, dann würde man doch sagen, es ist relativ klar, was das Problem ist und da gibt es, es ist keine Frage der unterschiedlichen Interpretationen, sondern es gibt die eine richtige Interpretation und dann gibt es womöglich noch eine falsche.
2: Genau und das ist ja aber auch ein eindeutiger Gewaltfall. Also wenn wir eindeutige Gewaltfälle nehmen, die fallen dann eben aus den Phänomenen, die ich in dem Buch behandle, heraus. Denn mir geht es um problematische Fälle, nicht um Fälle, von denen klar ist, was passiert ist, denn da ist ja schon klar, was passiert ist. Mir geht es um die Gewalt, die sich im Geheimnis verbirgt äh, und die Gewalt, die versucht, das Geheimnis zu lüften oder jemandem zu entreißen und um die Verbindung, die da herrscht. Wenn sie klar haben, wer Täter, wer Opfer ist und das sozusagen auch mit der, ja, sag ich mal, Autorität eines Gerichtshofes feststellen können, dann ist die Sache klar. Aber auch dort geht es um ein gemeinsames. Es geht um Indizien, es geht um Beweise, es geht um Argumente, es geht um Beobachtungen. Also auf das, worauf wir uns einigen können und müssen, sofern es eben die Sachlage hergibt.
1: Nun gibt es eine Methode, die sich sozusagen als Anleitung für die Vermeidung von Gewalt versteht, nämlich die gewaltfreie Kommunikation, entwickelt vom US-amerikanischen Psychologen Rosenberg. Und die zielt eben darauf ab, diese Methode nicht von sich auf andere zu schließen, Wohlwollen zuzuhören, Empathie für das Gegenüber aufzubringen, Differenzen zu akzeptieren und so weiter. Ist das ein Patentrezept für weniger Gewalt für ein höheres Maß an Gewaltlosigkeit.
2: Grundsätzlich wäre ich, glaube ich, bei Patentrezepten immer vorsichtig. Aber ja, diese Herangehensweise wird oft so betrachtet. Ich weiß allerdings nicht, ob das im Sinne Ihres Erfinders ist. Allerdings zeigt sich auch bei dieser Methode von Rosenberg, dass man sie durchaus im Sinne einer gewalttätigen Handlung vereinnahmen kann. Zwei Beispiele vielleicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Diskussion, in der jemand Sobald Sie anfangen, sachlich zu argumentieren, Ihnen sagt, Sie seien empathielos. Das ist ein Vorwurf, der festlegt, was Sie sind. Er zwingt sozusagen Ihnen einen Eindruck auf. Aber dann,
1: dann würde man doch wahrscheinlich in so einer Situation der gewaltfreien Kommunikation den anderen oder die andere dazu auffordern, zu sagen, den Vorwurf anders zu formulieren, nicht zu sagen, sie sind oder du bist empathielos, sondern ich empfinde ihr Verhalten als empathielos.
2: Genau, und dann kann der andere wieder sagen, sehen Sie, und jetzt sind wir sozusagen in einem äh, Empfinden, das sehr unterschiedlich ist und wie wird das dann vermittelt, auf welches Gemeinsame, wenn der subjektive Eindruck der Maßstab ist, nachdem etwas beurteilt wird, dann haben Sie am Schluss sehr viele subjektive Eindrücke, die nach Vermittlung sozusagen rufen. Und dasselbe passiert, wenn Sie versuchen, empathisch zu sein und mit jemandem diskutieren, der vielleicht gar keine empathische Diskussion führen möchte, sondern eine Sache mit Ihnen diskutieren möchte und dann ihm über Bedürfnisse und Wünsche, die er hat, zu befragen. Auch das kann übergriffig wirken.
1: Also was mit Menschen tun, die alle Regeln gelingender Kommunikation missachten? Bleibt dann nichts mehr anderes übrig, als das Gespräch abzubrechen? Solange
2: wir eine Öffentlichkeit haben, die nach diesem Ideal strebt, gemeinsam solidarisch über Kompromisse und Verständnis miteinander zu kommunizieren, selbst wenn das in vielen Fällen überhaupt nicht gelingt, solange es diese Idee gibt, denke ich, kann man die Tatsache, dass jemand auf diese Art und Weise jede Kommunikation stört, sichtbar machen und dann eben auch zeigen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite ist vielleicht auch dieses Sichtbarmachen eine Form, die derjenige, der eine Kommunikation stört, weil er sich vielleicht nicht verstanden fühlt, als gewalttätig empfinden kann. Und insofern würde ich eben immer sagen, man muss in der Situation genau hinsehen. Um wen handelt es sich? Handelt es sich um jemanden, der ganz offensichtlich jemanden provozieren will oder handelt es sich um jemanden, der selber ratlos ist und aus dieser Ratlosigkeit heraus sich verteidigt. Also man kommt dann doch wieder zurück zu diesem mehr oder weniger. Man muss schauen, wie kann ich anstatt dem anderen einen Gewaltvorwurf einfach hinzulegen, mit der Situation so umgehen, dass beide so wenig wie möglich diese Situation als gewalttätig empfinden und das ist eine Aufgabe, der wir uns nur stellen können. Dafür gibt es keine Patentrezepte.
1: Wenn ein Geheimnis, also ein Geheimnis der vielen Geheimnisse der Gewalt darin also besteht, dass Gewalt meistens komplexer ist, als wir auf den ersten Blick annehmen, dann liegt ja der Schlüssel, und das haben Sie ja auch gerade schon ausgeführt, zu etwas gewaltfreieren Verhältnissen darin, die gegenwärtige Gewalt in ihrer Vielschichtigkeit erstmal sichtbar zu machen. Gleichzeitig wissen wir aber aus persönlicher und auch aus historischer Anschauung, dass Beschuldigte der Gewalt Gewaltvorwürfe oft abwehren. Zum Beispiel, indem sie bestreiten, es handelte sich überhaupt um Gewalt. Wie können wir produktiv mit diesen Abwehrmechanismen umgehen?
2: Vielleicht könnten wir versuchen, Gewalt nicht nur an den Akteur zu binden, sondern auch an Situationen, in denen wir uns bewegen. Wenn wir Gewalt immer als dieses Spiel zwischen behauptetem Opfer und behauptetem Täter ja, und das eben auch in kommunikativer Gewalt binden, dann glaube ich, kann das zu sehr unfruchtbaren Schleifen führen. Vielleicht kann man sich eben auch ansehen, in welchem Kontext spricht man eigentlich, in welcher Gesellschaft spricht man. Könnte sein, dass man sich solidarisieren kann gegen eine andere Form von Gewalt, die man gemeinsam erlebt. Also mehr Fragen stellen an dieser Stelle wäre vielleicht eine Möglichkeit, anstatt schon alles zu wissen.
1: Fragen stellen auch an die Kontexte, in denen Gewalt überhaupt geschieht. Genau. Auch die Sichtbarmachung von Gewalt läuft Gefahr, gewalttätig zu sein, haben Sie schon gesagt. Womöglich bezichtigt man eben Unschuldige der Gewalt. Wir haben es also schon viel von Kippbildern der Gewalt gehört. Fast ergibt sich so etwas wie ein Spiegelkabinett der Gewalt, aus dem man gar nicht mehr entkommen kann. Wir sollten uns aber davor hüten, fatalistisch zu werden und Gewalt unterschiedslos zu behandeln oder ganz für unvermeidbar zu erklären. Was halten Sie also für wichtige Zutaten, Haltungen, Kompetenzen, um aus diesem Spiegelkabinett dann doch noch Auswege zu finden?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, dass verschiedene Menschen sehr verschiedene Zeitrahmen haben, in denen sie solche Kompetenzen entwickeln können. Sehr viele Menschen sind eingebunden in ein Leben, in dem sie eigentlich ganz glücklich leben, solange nichts passiert. Vielleicht wäre es möglich, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu haben auf das, was... Gewalt sein kann, aber eben auch auf das, was als Gewaltvorwurf sein kann. Also Aufmerksamkeit wäre eine Sache. Und die andere Sache wäre Zweifel. Nicht Zweifel, der alles zersetzt, sondern auch Zweifel am allerersten Urteil, an der allzu klaren Einteilung. Zweifel am Alles oder Nichts. Und ein bisschen mehr, und das wäre eine dritte Kompetenz, auf das Mehr oder Weniger achten. Zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, aber gleichzeitig gibt es eben vielleicht auch Möglichkeiten, das anders zu machen. Also nicht sofort Gewalt als etwas zu nehmen, was einen für immer traumatisieren wird, sofern es sich um eine Form von Gewalt handelt, die einen nicht für immer traumatisiert. Und das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Man muss einfach unterschiedliche Formen von Gewalt unterscheiden. Gewalt, die so gravierend ist, dass sie Menschenleben zerstört und Gewalt, die vielleicht in kleinen, Dosen in Kommunikation stattfindet, die aber auch sehr groß aufgeblasen wird. Vielleicht müssen wir da lernen, ein bisschen mehr resilient zu werden, ein bisschen mehr widerstandsfähig zu werden.
1: Das sagen Sie jetzt auch mit Blick auf die Internetkommunikation, mit der wir konfrontiert sind in letzter Zeit sehr viel.
2: Genau, also im Internet, denke ich, spielt einfach die Anonymität. Oder vielleicht auch einfach die fehlende Situation des persönlichen Gesprächs eine große Rolle. Wenn Sie einen Menschen vor sich haben, an dessen Gestik und Mimik und an dessen Haltung Sie erkennen können, ob ihm das jetzt unangenehm ist oder nicht, dann sprechen Sie mit dem ganz anders, als wenn da nur Text ist.
1: Ein Plädoyer also für das gemeinsame Gespräch. Vielen Dank, Herr Zorn, für dieses spannende Gespräch. Sehr gern. Und wenn Sie nun selbst lesen mögen, das Buch von Daniel Pascal Zorn, »Das Geheimnis der Gewalt«, erscheint gerade bei Klett Kotter. Wir haben gerade schon ausführlich über Gewalt gesprochen, gesehen, dass sie oft viel komplexer, vielschichtiger ist, als man auf den ersten Blick vermutet. Dazu passt folgendes Bild. Eine aktuelle Studie aus Bochum kommt zu dem Schluss, dass rechtswidrige Polizeigewalt deutlich häufiger vorkommt als bislang angenommen. Auch seien die Folgen für die Opfer oft gravierend. Gleichzeitig mehren sich auch Berichte über Gewalt gegen die Polizei. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen, fragt sich jetzt Arndt Pollmann im philosophischen Wochenkommentar. Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
3: Neulich wurde ein Polizist aus dem Sauerland zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte seinen Diensthund auf einen fahrerflüchtigen 17-Jährigen losgelassen, der nach wilder Verfolgungsjagd in einer Böschung gelandet und im Grunde bereits wehrlos war. Daraufhin fragte der Spiegel, wen darf ein Polizeihund beißen? Im Lichte der Bochumer Studie zur Polizeigewalt, die in dieser Woche die Runde machte, zielt diese Frage ironisch auf den Punkt. Ein Hund hat keine Pflichten. Und zwar selbst dann nicht, wenn er im Staatsdienst tätig ist und dort als Waffe eingesetzt wird. Einem Polizeihundeführer jedoch darf die Justiz ein solches Verhalten nicht durchgehen lassen. Repräsentanten des staatlichen Gewaltmonopols haben Pflichten. Und zwar solche, die normale Bürgerinnen und Bürger und Hunde sowieso nicht haben. Es war Max Weber, der im Jahr 1919 inmitten anarchischer Nachkriegswirren folgende Definition vorschlug. Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich mit Erfolg beansprucht. Ein Staat, der für Sicherheit sorgen soll, besitzt Souveränität dann und nur dann, wenn seine Herrschaft auf einer effektiven Konzentration von Gewaltbefugnissen beruht. Etwaige private Gewalt soll durch die Androhung öffentlicher Gewalt eingehegt werden. Der Staat wacht über den individuellen Gewaltverzicht seiner Bürgerinnen und Bürger, und zwar notfalls mit Gewalt. Das klingt paradox, ist aber leider notwendig. Nur derart souveräne Herrschaftsverbände bieten Aussicht auf ein friedliches Miteinander und damit auch auf Demokratie, Freiheit und Menschenwürde. Das Gewaltmonopol ist daher kein Selbstzweck. Abgesehen von der präventiven Kraft, die diese Drohkulisse entfaltet, werden friedfertige Bürgerinnen und Bürger ihren Staat nur dann als schützend und legitim betrachten, wenn sich das Gewaltmonopol im Notfall als wehrhaft erweist. Damit ist aber zugleich angedeutet, dass nicht schon jede Form von staatlicher Gewalt legitim sein kann. Sie ist es vielmehr nur dann, wenn die öffentliche Gewalt verhältnismäßig agiert und der Gewaltminimierung dient. Ist dem nicht so, wie im Fall polizeilicher Willkür, werden Menschenrechte verletzt. Arthur Schopenhauer sprach hier einst von doppelter Ungerechtigkeit. Wird man von einem Schurken attackiert, kann man sich an die Polizei wenden. Was aber, wenn der Schurke bei der Polizei ist? Über 90% der Verfahren gegen die Polizei werden eingestellt, bezeichnet auch, wie rasch die Gewerkschaft der Polizei bemüht war, die Bochumer Forschergruppe wissenschaftlich zu diskreditieren. Das zeitdiagnostisch beunruhigende Problem ist aber ein anderes. Die Ergebnisse der Studie passen zu einem geradezu konträren Befund. Auch die Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten nimmt zu, der Respekt vor der Exekutive schwindet. In Fußballstadien, auf Pegida-Demos, im Rahmen bewaffneter Hochzeitskorsus auf der A2, am Rande von G20 oder Neuköllner Clan-Rivalitäten. Ob sich beide Seiten gegenseitig hochschaukeln oder ob dies einer ohnehin epidemisch grassierenden Wut geschuldet ist, sei dahingestellt. Auch mögen die Waffen hier sehr ungleich verteilt sein, eben das meint ja Schopenhauers Idee doppelter Ungerechtigkeit. Dringlich aber ist, dass beide Seiten das Gewaltmonopol missachten. Willkürlich zu viel agierende Staatsbedienstete ebenso wie wild gewordene, staatsferne Hooligans. Damit wird der Rechtsstaat von zwei Seiten aus untergraben, denn ein funktionierendes Gewaltmonopol ist Bedingung von Demokratie und Menschenrechten. Ein Polizeihund mag das nicht wissen, aber aufgeklärte Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ob in Uniform oder auf der anderen Seite, sollten sich dieser Staatskundelektion bewusst sein.
1: Missachtung oder Missbrauch der Staatsgewalt, beides nagt an der Grundlage der Demokratie, kommentiert Arn Pollmann. In dieser Ausgabe von Sein und Streit umkreisen wir gedanklich das Problem der Gewalt. Und wenn man Opfer eines Betrugs, einer Intrige, eines Verrats wird – dann bleibt manchmal scheinbar nur noch die Täter zu verdammen. Die Geschichten der Verdammung in Mythos, Religion und Literatur, die erkunden der Schriftsteller Michael Köhlmeier und der Philosoph Konrad Paul-Liesmann in ihrem neuen Buch Der Werfe den Ersten Stein. In Wien haben die beiden ihren literarisch-philosophischen Dialog diese Woche auf die Bühne gebracht. Günther Keintelsdorfer war für uns dabei.
0: Angewandte Philosophie im besten Sinne war das, was Michael Köhlmeier und Konrad Paul Liesmann da im Radiokulturhaus Wien performt haben. Das Prinzip war denkbar einfach. Michael Köhlmeier, der virtuose Erzähler, gab eine Geschichte zum Besten, einen Text mit dem Titel Unterwerfung zum Beispiel. Anschließend schritt Konrad Paul Liesmann zur philosophischen Vertiefung.
3: Es war einmal ein Parteitag. Der wurde weit weg von der Hauptstadt abgehalten. Zum Schluss las der Vorsitzende eine Grußbotschaft des Genossen Josef Stalin vor. Da hoben sich alle von ihren Plätzen und klatschten und hörten nicht auf. Denn wer würde der Erste sein, der aufhörte? Was würden seine Gründe sein? Verdiente die Grußbotschaft des Genossen Stalin nur ein kleines Klatschen? Was würde der Erste, der die Hände in die Taschen steckte und sich setzte, damit zum Ausdruck bringen wollen? Dass es da etwas gab, was am Genossen Stalin zu kritisieren wäre? Nein, keiner dachte daran, mit dem Klatschen aufzuhören.
0: Michael Köhlmeier spinnt in diesem Text eine verbürgte Geschichte weiter, die Alexander Solzhenitsin im Archipel Gulag erzählt hat. Die Geschichte eines KPDSU-Provinzparteitags im Jahr 1937, da hört eine halbe Ewigkeit lang niemand mit dem Klatschen auf, bis es dem Direktor der örtlichen Papierfabrik zu dumm wird. Er beendet die Akklamation erschöpft und lässt sich, nachdem er dem Genossen Stalin seinem Gefühl nach ausgedehnt gehuldigt hat, in seinen Sessel sinken. Die Folgen? Verdammung zu zehn Jahren Arbeitslager. Michael Köhlmeier treibt Solzhenitsins Geschichte ins Aberwitzig-Bizarre weiter. Bei ihm wird dem Führer des Weltproletariats so lange applaudiert, bis erste Erschöpfungstote zu beklagen sind. Konrad Paul Liesmann In diesem grotesken Bild
4: bündeln sich die Konturen der Unterwerfung. Sie machen den Menschen nicht nur zur Funktion eines fremden Willens, Sie rauben ihm seine Würde, gerade dann, wenn diese Unterwerfung nicht durch offene Androhung der Gewalt erzwungen, sondern durch innere Zustimmung hergestellt wird. Das Erhabene einer ehemals revolutionären Bewegung kippt in dieser Szene ins lächerliche, besinnungsloser Unterwürfigkeit.
0: In ihrem gemeinsamen Buch »Der werfe den ersten Stein«, das sie in Wien vorgestellt haben, befassen sich Michael Köhlmeier und Konrad Paul Lissmann mit den dunklen, den abgründigen Seiten der menschlichen Seele. Die philosophisch-literarischen Geschichten des Bands »Zwölf an der Zahl« tragen Titel wie »Misstrauen«, »Niedertracht«, »Betrug«, »Verrat« und eben »Unterwerfung«.
4: Schon Immanuel Kant waren Menschen, die sich freiwillig unterwerfen, ihr Knie vor falschen Göttern beugen, verächtlich erschienen.
0: Manchmal freilich bleibt den der Macht Unterworfenen nichts anderes übrig, als sich zu fügen, zumindest wenn sie überleben möchten. Die technischen Innovationen des einundzwanzigsten Jahrhunderts bieten autokratischen und diktatorischen Systemen diesbezüglich völlig neue Möglichkeiten, wie Konrad Paul Liesmann ausführt. Unterwerfung 2.0 sozusagen.
4: Es wundert wenig, dass China, das letzte zumindest formell noch kommunistische Großreich dieser Erde, die Zeichen der Zeit erkannt hat und das uniforme Klatschen auf den Parteitagen der Kommunistischen Partei Chinas, mittlerweile durch ein digitales Sozialkreditsystem ergänzt, das dieses Prinzip von Gleichklang durch Beobachtung und Denunzation zu einer alltäglichen Verrichtung und Begleitung macht. Jede Abweichung von einer Norm wird von digitalen Assistenten beobachtet, gemeldet, bewertet und mit fein abgestuften Sanktionen versehen. Das Klatschen wird dem technischen Fortschritt angepasst. Auch die Unterwerfung wird auf diese Weise
0: smart. Es muss nicht immer China sein. Zwischen Pyongyang und Ankara gibt es auch andernorts Regime, die enthusiastische Akklamation für ihre Führer einfordern und Beifallsverweigerung als Symptom bedenklicher subversiver Devianz ahnden. Wer weiß? spekuliert Konrad Paul Liesmann in seinem Schlusswort, vielleicht kommen in näherer oder fernerer Zukunft noch ein paar Regionen dazu. Wir
4: haben mit
0: dem Klatschen noch immer nicht aufgehört. Manchmal hat man sogar den Eindruck,
4: dass wir erst jetzt so richtig damit beginnen. Sie dürfen klatschen.
1: Ein Dialog über die Abgründe unserer menschlichen Existenz. Und damit endet unser Rundumschlag zum Thema Gewalt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sein und Streit, sagt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.